0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Yaz aylarında nispeten eğlenceli konulara yer ayırmaya çalışıyorum. Fark etmişsinizdir. Geçen hafta TÜTÜ'nün tarihinden söz etmiştik. Bu haftada COVID-19 pandemisi yüzünden bir yıl ertelenen 2020 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 32. yaz olimpiyat oyunları vesilesiyle Osmanlı-Türk tecrübesini anlatacağım olimpiyatlarla ilgili. Bu yılın etkinlikleri 23 Temmuz günü yapılacak, açılışla başlayacak. 8 Ağustos tarihinde kapanış töreni ile bitecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak. 32. yaz olimpiyat oyunları Türkiye'de kalabalık bir heyetle Tokyo yolcusu bildiğim kadarıyla 18 spor dalında 59 erkek 49'u kadın toplam 108 sporcu ile katılıyor Türkiye. Ee, Yunanca olimpiyat kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan geçmiş. Ee, bu kelime sanıldığı gibi oyunların şerefine yapıldığı Yunan mitolojisinin baş tanrısı Zeus'un oturduğu Olimpos dağından değil muhtemelen Olimpia şehir devletinden geliyor. Olimpiyadaki ilk atletizm müsabakalarının kaç yılında yapıldığı konusunda pek çok rivayet var. Milattan önce 1. yüzyıl tarihçisi Diodorus'a göre örneğin 117. Olimpiyatın 3. yılında ki o zaman da 4 yılda bir yapılıyormuş. Bir güneş tutulması meydana gelmiş. Bu tutulma eğer milattan önce 310 yılındaki güneş tutulması ise İlk olimpiyat milattan önce 776'da yapılmış olmalı diye hesaplıyor e, tarihçiler. Bazı araştırmacılar ise milattan önce 9. yüzyıl yazarı Homeros'un İlyada adlı destanındaki atlet tasvirlerinden hareket ederek olimpiyatları çok daha öncelere götürüyorlar. Ama daha emin olduğumuz bilgiler var. Onlarla devam edeyim izninizle milattan önce 586 yılından itibaren Olimpiya şehrinden başka Pitia, Nemea, İstmiya, Elis ve Pisa şehir devletlerinde de yapılan müsabakaların ilk yüzyıllarında yarışmalara sadece Yunanca konuşan özgür ve genç erkekler katılabilirmiş. Ancak Yunan yarımadasının Romalıların eline geçmesinden sonra yarışmalara Yunan olmayanların katılmasına da izin verilmiş. Olimpiyatların bilinen ilk 13 döneminde Oyunlar sadece kısa mesafeli koşulardan oluşuyormuş. Daha sonra uzun mesafeli koşular eklenmiş bunlara. Örneğin M.Ö. 497 yılından itibaren maraton eklenmiş. Daha sonra boks, atlı arabayla yarış, güreş ve zırhlı yürüyüş yarışmaları da yapılır olmuş. Ee, dediğim gibi antik dönem olimpiyatlarında hepsi de erkek olan atletler çıplak olarak yarışırlarmış. Ve bu yarışları kadınlar, köleler, yabancılar ve yüz kızartıcı suçlar iz işleyenler izleyemezmiş. Ancak olimpiyatlar dolayısıyla ülkenin dört bir yanından bu merkezlere gelen tarihçiler, şairler, felsefeciler, heykeltıraşlar, hatipler, ne diyelim bu, o dönemin seçkinleri yani birbiriyle tanışır ve verimli tartışmalar yaparlarmış. Bazı araştırmacılar olimpiyatlar sırasında savaşların dahi durdurulduğunu söylerken bazıları ise durdurulmadığını ama Olimpiyatlara katılacak sporculara geçiş izni verildiğini söylüyorlar. Anadolu'daki ilk olimpiyat ise Milattan sonra 4 özür dilerim. 44 yılında bugünkü adı Antakya olan antik Antiochia şehrinde yapılmış. 393 yılında ise son Roma imparatoru yani henüz e, 395 yılındaki ayrılıştan önce e, bir bütün halinde olan o imparatorluğun Başındaki 1. Theodosius tarafından yasaklanmış ki dini gerekçeler ileri sürerek. Olimpiyatların 1500 yıl sonra modern anlamda yeniden ortaya çıkışını ise Society of sanat severler Topluğu adına 1766'da Yunanistan'ın Olimpiyat şehrine bir keşif gezisi yapan İngiliz din adamı ve eski eser meraklısı veya kaçakçısı aynı zamanda Oryantalist, şarkiyatçı Richard Chandler'a borçluyuz. Onun ardından da e, Yunanistan ve Anadolu'da pek çok arkeolojik kazıya katılmış, öncülük etmiş, finanse etmiş Alman arkeologlara borçluyuz. Ancak olimpiyatların bugünkü anlamıyla yeniden organize edilmesi ise İtalyan kökenli aristokrat bir Fransız ailenin oğlu olan Tarihçi, pedagog ve başarılı bir sporcu olarak tarihe geçmiş olan Baron Pierre de Coubertin'e ait bu şeref tırnak içinde. Baron de Coubertin... Ki ölümü 1937 yılı Fransa'nın 1871'de Prussia'ya yenilmesini Fransız gençliğinin fiziksel olarak iyi yetişmemesine bağlayınca 1892'de Fransa'nın Sorbon şehrinde bir uluslararası atletizm kongresi düzenliyor. Ve bu kongrede e, antik dönemin atletizm yarışmalarının tekrar başlatılmasını e, öneriyor. Kongredeki konuşmasında şöyle sözler ediyor Kubertin. Savaşların ortadan kalkacağını söyleyenlere ütopis diyoruz. Ben bunda bir ütopya görmüyorum. Telgraf, telefon, bilimsel araştırmalar, uluslararası sergiler, kongreler, diplomatik ilişkilerden ve antlaşmalardan daha fazla barışa yardımcı oluyor. Ümit ediyorum ki atletizm bundan daha fazlasını yapacaktır. Gerçekten de bu e, saptamaya itiraz etmek mümkün e, değil hele savaşların yıkıcı etkisiyle kesinlikle karşılaştırılmayacak kadar olumlu bir alana taşıyor e, o dönemin milli, e, ulusal e, rekabetlerini ki bunun alt başlığı olarak etnik, ırksal rekabetler de eklenecek biliyorsunuz e, çeşitli olimpiyatlarda karşımıza çıkacak bu çatışmalar. Ama Kuberti'nin e, başlangıçtaki fikri çok önemli insani, humanist, ütopik bir e, kardeşleşme meselesi yaratmak ama alt planında, altında yine biraz önce sözünü ettiğim gibi e, Fransa-Prusya savaşında Fransızların neden başarısız olduğu şeklindeki bir milliyetçi itiraz e, yatıyor. Sonuçta. Kubertin'in ısrarlı çabaları sonucu ilk modern olimpiyat 1896'da Atina'da başladığında katılan sporcu sayısı 250'yi bile bulmadığı halde bu sayı o tarihe kadarki en büyük uluslararası katılımı gösterdiği için hakikaten çok olağanüstü bir durum. O günden beri savaşa rastladığı için yapılmayan 1916 Berlin, 1940 Helsinki ve 1944 Londra olimpiyatları hariç her 4 yılda bir olimpiyatlar düzenlenecek. Dediğim gibi ilk yaz olimpiyatı 1896'da Atina'da düzenlenmişti. İlerlemeden küçük bir parantez açayım. 1924 yılında bir de bunlara kış olimpiyatları adlı bir başka müsabaka grubu eklenecek. Bu sohbette oradaki katılımımız ya da başarılar hakkında bir söz etmeyeceğim. Sadece yaz olimpiyatlarına dair bir sohbet olacak bundan sonrası bu 1890'lı atina olimpiyatlarının osmanlı devletinin E, katılımı e, konusunda e, bazı iddiaları var ama hiçbiri kesin değil ne yazık ki. Bu iddialardan biri 20 yaşındaki Deli Ormanlı Koç Mehmet Pehlivan'ın kendi olanakları ile Atina'ya gitmesi. Ancak Atina'daki yetarımdan geri çevrilmesi. Neden çevrilmiş derseniz o sırada Girit e, yüzünden Yunanistan'la savaş içinde Osmanlı Devleti. E, Yunanlılar da Girit e, Böyle önemli bir e, savaşta karşılarındaki devletin sporcusunu yarıştırmak e, istemiyorlar e, milliyetçi nedenlerle. Aslında bu hikaye hakikaten e, çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü e, dönemin baskıcı padişahı ikinci Abdülhamit'ten korkmasa dahi Mehmet Pehliban'ın hangi kılla Atina'da iyi kabul göreceğini düşündüğü e, meselesi de e, ortada bir çeşit rivayet olması muhtemel bunun. Bir başka bilgi ki bunun rivayet olmadığını artık yakın tarihte yapılan tespitlerden biliyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 9-14 Haziran 1905'te Brüksel'de yapılan 7. toplantısına davet edilen üye olmayan ülkeler arasında Osmanlı Devleti'nin bulunduğu meselesi bu. Ancak toplantıya katılan Paris Büyükelçiliğine bağlı Brüksel Maslahatgüzarı Mihran Kavafyan efendinin eee Babali'ye gönderdiği rapor ortada olmadığı için toplantıda neler konuşuldu? Osmanlı Devleti temsilcisi neler söyledi? Bunları henüz bilemiyoruz. Bir başka Yaz Olimpiyatlarına ilişkin erken bilgi de e, modern Olimpiyatların 10. yıl dönümü nedeniyle 1906'da Atina'da düzenlenen ara olimpiyatlara 30 kişilik bir atlet Grubu ile katılmış olması Osmanlı Devleti'nin e, başta da söylediğim gibi 4 yılda bir yapıldığı için 1896, 1900, 1904 ve 1908 diye gidiyor normal e, silsilesi müsabakaların. Ama 1906 özel bir yıl 10. yıl şerefine yine Atina'da böyle bir ara olimpiyat düzenleniyor. Bu e, heyette Osmanlı Devleti adına katılan heyette İstanbul'da 8 Rum, İzmirli bir Ermeni. Ve yine 10 Levanten çoğu İngiliz olmak üzere bir atlet grubu varmış. Ayrıca Selanik'ten 10 ve bir Yahudi katılmış. Yarışmalarda Tatavla Heraklis Jimnastik Kulübü'den ki bir Rum kulübü olduğunu anlıyorsunuz adından Yorga Alibrantis 10 metrelik ipe tırmama yarışında 11,4 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırmış. Ancak iddia o ki Yorgo'nun 2. Abdülhamit korkusuyla kaydını Osmanlı olarak yaptırmamasını e, Yunanlı heyet, tertip heyeti bir fırsata dönüştürmüş ve Alibrantis'in başarısını kendi ülkelerinin hanesine yazmışlar. Bu e, dal ertesi yıldan itibaren olimpiyat yarışları listesinden çıkarıldığı için rekor hala Alibrantis'e ait görünüyormuş. Bunu da belirteyim e, arada. Cem Atabey olduğu gibi çok önemli spor yazarlarının da ve benim de e, itaatçıların gayri resmi spor nazırı diye nitelediği Selim Sırrı Tarcan Bey'e atıfla bir başka e, efsane de Baron de Coubertin'in 1907 yazında İstanbul'a geldiği ve Selim Sırrı Bey'e Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliği teklif ettiği e, şeklinde Galatasaray Sultanisi öğretmenlerinden Monsieur Juveri tarafından Kubertini gezdirmekle görevlendirilen Tatavlı Herakles Jimnastik Kulübü sporcularından Alekomulos'un da Kubertin tarafından Londra'da bir atletizm yarışmasına gönderildiği iddiaları var ki bu da belgelenmiş değil. Ancak bundan sonra anlatacağım olaylar belgeli olduğu için daha güvenle hakkında konuşabileceğim olaylar. Osmanlı Devleti ilk ve son olarak 1912 Stockholm Olimpiyatlarına katıldı. Ki bu katılımın hikayesini sohbetin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı anlatacağım için burada bırakıyorum şimdilik. Osmanlı Devleti'nin 1916'da savaş nedeniyle yapılmadığı için zaten olimpiyata katılması mümkün değildi. Ki Berlin Olimpiyatıydı bu. Ondan sonra da zaten 1920 Antropi şeyine, e, olimpiyatlarına e, savaş çıkaran taraflardan biri olduğu için, davet edilmediği için katılamamıştı. Ondan sonra da zaten artık Cumhuriyet dönemine geçilmişti. Yani Osmanlı'nın katılabileceği olimpiyatlar bitmişti artık o tarihte veya dediğim gibi sonlanmıştı Osmanlı Devleti. Türkiye ise... Dediğim gibi hemen hemen bütün olimpiyatlara katıldı. 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyatlarına katılmadı sadece. Ve 1924-2016 arasındaki tüm katılımlarında 39'u altın, 24'ü gümüş, 28'i bronz olmak üzere 91 madalya kazandı. Bu madalyaların 63'ü güreş alanında, 11'i halter alanında, 7'si tekvando, 2'si judo, 3'ü atletizm, 5'i de Boks alanında e, olimpik başarı gösterdiğimiz spor dallarına hızlıca bir göz atalım izninizle. En çok madalya kazandığımız alan olan güreşle başlayacağım. Atasporumuz güreşin tarihçisi elbette çok eskilere gidiyor ama ben o kadar eskiden başlamayacağım. 17. yüzyılın ünlü seyahı Evliya Çelebi'ye göre pehlivanların küçük pazarda Şucaa Tekkesi ve Zeyrek yokuşunda Demir Tekkesi adında iki tekkesi vardı. Yani o kadar önemli bir spor dalıydı. Bu tekkelerin 1826'daki Yeniçeri Ocağı kaldırırken dağıldığını biliyoruz. Ancak ocağa kaldıran II. Mahmut'un kendisi güreşe meraklı olduğu için İstanbul'un çeşitli mekanlarında güreş tutulmaya devam edilmiş. İkinci Mahmud'un oğlu Abdülaziz de güreşse vermiş. Nitekim tahta çıktığında mahiyetinde ünlü güreşçilere de yer vermiş. Abdülaziz'in huzurunda yapıldığı için huzuru güreşleri denilen karşılaşmalarda güreşçiler kran krana güreşirken padişaha arkalarını dönmemeye itina ederlermiş. Bazı kaynaklarda Abdülaziz'in bizzat güreştiği söylenirse de bu doğru değil diyor Necdet Sakoğlu gibi bu alanın önemli araştırmacıları. Abdülaziz'in işte tahttan indirilmesi ardından 5. Murat'ın tahta geçilmesi daha sonra Abdülaziz'in bileklerini keserek intihar ettiği süsü vererek işte... Bu dünyadan gönderilmesi ardından ikinci Abdülhamid'in tahta geçişiyle şekillenen o ara dönemde güreş elbette hiç sözü bile edilmemiş bir spor. Ama daha vahimi Abdülhamid'in hiç güreşi sevmemesi özellikle Abdülaziz çok sevdiği için muhtemelen ve saya ocağındaki tüm pehlivanları sürgüne göndererek güreşi adeta öldürmesi Osmanlı ülkesinde Ki sadece köy meydanlarında yapılan bir spor dalına dönüşmüş o dönemde. Abdülhamid'in son döneminde Osmanlı Devleti'ni temsilen 1908 Londra Olimpiyatlarına katılan Aleko Mulos madalya alamamış diyor ama Osmanlı Devleti'nin ilk resmi katılımı değil bu bir anlamda. Kendi adına katılmış gibi görünüyor Alokomulos. Dediğim gibi Abdülhamit'in güreş sevmemesi elbette onun tahttan indirilmesi ile sonlanıyor. Eski itibarına kavuşan güreş özellikle 1911'de Macar Güreşçi Çayana yönetiminde İstanbul'a gelen bir grup güreşçinin talimhane meydanında kurulan çayırda yerli güreşçilerle yaptıkları müsabakalardan sonra bu spora ilgiyi alevlendiriyor ve Cumhuriyet döneminde güreş milli bir spor halinde tekrar itibar kazanıyor. 1928 Amsterdam Olimpiyatlarında greco roman güreşte Tayyar Yalaz 67,5 kiloda 4. olarak ilk önemli uluslararası başarıyı sağlıyor. 1900 Berlin Olimpiyatlarında ise Mersinli Ahmet Kireşçi serbest güreşte 79 kiloda 3. olarak Türkiye'ye İlk madalyayı kazandırıyor. Kireçiden 2 gün sonra bu kez 61 kiloda yine serbest güreşçe, güreşte Yaşar Erkan Şeref Kürsüsü'nün en üst basamağında yer alarak altın ile Türkiye'ye olimpiyatlarındaki ilk e, büyük başarısını yaşatıyor. Bu 1936 Berlin olimpiyatları hakkında küçük bir parantez açacağım izninizle. 1933'ten itibaren Almanya'da iktidarı tam anlamıyla ele geçiren Adolf Hitler ve onun nazi ideolojisi 1936 Berlin Olimpiyatları'nı nazizmin e, uluslararası arenada bir e, şov e, meydanı haline dönüştürmeyi hedeflemişlerdi. E, o tarihe kadar işte Aryan ırkın e, fizyonomik özellikleri, ahlaki özellikleri, tarihsel e, işte özellikleri başlığı altında e, bir e, geniş yelpazede müthiş bir ırkçı e, literatür geliştirilmekle kalmamış Aynı zamanda e, Aryan ırkının e, fiziki özelliklerini atletizm alanında temsil etmek üzere önemli e, yatırımlar yapılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatları da işte bu e, şovun e, hayata geçirilecek bir fırsat idi. Amerika Birleşik Devletleri işte İngiltere, Fransa, İsveç falan gibi birçok ülke bu olimpiyatlara katılıp katılmama konusunda bir dizi tartışma yaptıktan sonra maalesef Hitler'i protesto etme fırsatını kaçırdılar ve olimpiyatlara katılarak bir anlamda Nazi propagandasına alet oldular. E, olimpiyatlar sırasında tüm spor kulüplerindeki Aryan ırka dahil olmayan e, önemli sporcular e, tasfiye edilmekte kalmadı. Çoğu toplama kamplarına gönderildi. Belki öldürüldü. Aynı tarihte olimpiyatların e, yapılacağı e, işte şehirde Berlin'deki Roman yani Çingene e, halk enterne edildi. Aklınıza, e, hayalinizde gelmeyecek e, tedbirlerle Beyaz ırkın bir şeyini arenasına dönüştürüldü 1936 yılının yazı özellikle Berlin başta olmak üzere birçok Alman şehrinde elbette bütün bu gösteri ırkçı gösteriyi Amerikalı atlet James Cleveland Owens ya da Jesse Owens kısaltılmış adıyla Zenci e, atlet Alabama eyaletinden e, e, gelmiş e, bu önemli atlet. 4 altın madalya kazanarak e, yerle yeksan etti. Uzun atlamada kırdığı dünya rekorda 25 yıl boyunca geçilemedi Jesse Owenson. E, bu parantezi e, kapattıktan sonra Güreş alanındaki Türkiye'nin olimpik başarılarına dair birkaç notla bir başka konuya geçeyim izninizle. 1948 Londra olimpiyatlarında altın madalya alan Yaşar Doğu 35 yaşında ve madalya en yaşlı sporcu olarak hala spor literatürümüzdeki yerini koruyor bildiğim kadarıyla. 63 madalya aldığımız için tek tek diğer başarıları saymayacağım. Çok zaman harcamam gerekebilir yoksa. Halter'e geçmek istiyorum. Çünkü olimpik anlamda ikinci başarılı olduğumuz alan bu. Türk gibi güçlü sözünü tekrarlamayı çok seven Türklerin tırnak içinde. Halter sporu ile tanışması 1890'larda olmuş. Yine Mekteb-i Sultani bu alanda önemli bir aktör. Onun beden eğitimi öğretmeni Monsieur Moro tarafından halterde en başarılı öğrenci olarak sirvilen kişi Ali Faik Bey. 1934'te adı soyadıyla Ali Faik Üstün İdman her gün 115 kilo ağırlık kaldırarak antrenman yaparmış. Ki bunun nasıl büyük bir ağırlık olduğunu şuradan anlıyoruz. 1896 Atina Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Yunanlı halterci Atanogas'ın yüz buçuk kilo kaldırarak birinci olduğunu anımsatarak e, bunu söyleyeyim. E, Halter'de diğer ünlü isimler eskrim sporunda da başarılı olan Masar Kazancı Hoca. Selim Sırrı Tarcan e, itaatçıların spor nazırı dediğim kişi benim. E, Beşiktaş Jimnastik Kurubu, Kulübü'nün kurucularından Ahmet Fethkili Bey. 1924 Paris Olimpiyatlarına katılan ancak başarılı olamayan Halter takımımızın yüzü. 1928 Amsterdam Olimpiyatlarında birazcık gülüyor. 60 kiloda Cemal Erçman toplamda 262 buçuk kilo ile sekizinci oluyor. 1930'larda girilen durgunluk dönemi 1957'de Türk Halter Milli Takımı kurulunca bitiyor ve 1959'da Beyrut'ta yapılan Akdeniz Olimpiyatlarında Şişli Halter Kulübü'nden Metin Gürman ikincilik kazanarak bu alandaki ilk uluslararası başarıya imza atıyor. İlk olimpiyat başarısı ise 1988'de Seul'de Bulgaristan'dan devşirdiğimiz Naim Süleymanoğlu ile tadılıyor. ki Süleymanoğlu'nun 1986 Melbourne olimpiyatları sırasında Bulgaristan takımıyla işte Melbourne'e geldiği, orada Türkiye elçiliğine sığındığı ve Türkiye'ye de dönemin başbakanı Turgut Özal'ın e, Büyük işte operasyonuyla getirdiğini biliyoruz. Cep Herkül'ü diye tanınan Naim Süleymanoğlu çok sevildi biliyorsunuz. Her ne kadar bu başarısının arkasında sosyalist Bulgaristan'da aldığı teknik eğitim varsa da Türk milliyetçileri onun Türk asıllı olması hasebiyle bu başarıları kendilerine mal etmekte bir his görmediler. Ee, sanıyorum 2017 yılında 50 yaşındayken hastalıktan vefat ettiği Naim Süleymanoğlu ki onun açtığı yoldan yürüyen pek çok erkek haltercinin yanı sıra kız haltercilerde önemli uluslararası başarılara Yol açtı, e, ne diyeyim, imza attılar. Olimpik anlamda başarılı olduğumuz üçüncü spor e, dalı toplamda dokuz madalya aldığımız tekvando ve judo alanı. Bir uzak doğu sporu judo. Türkiye'ye çok ge geç gelmiş aslında. 1960'lı yıllarda özellikle askeri okullarda e, jiu-jitsu adını taşıyan bir dalıyla yapılmaya başlamış. Ee, arkasından 70'lerde falan diğer e, Japon veya işte Çin uzak doğu sporları tanınmaya başlamış. Judo daha çok güreş sporuna benziyor. Ee, tekvando da tekme ve yumruk kullanılan yapılan bir şekilde. Uzun uzun ayrıntılara girmeyeceğim. Olimpik başarılara gelince 1992 Barcelona Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan e, judocu Hülya Şenyurt ilk madalya kazanan Türkiyeli kadın sporcu 2000'de Sidney'de Hüseyin Özkan bu alanda ilk altın madalyayı alıyor. Aynı olimpiyatta Hamide Bıçkın Tosun ya da Bıkçın Tosun bronz madalya ile devam ediyor başarılara. 2004 Atina'da Bahri Tanrıkulu tekvandoda gümüş madalya alıyor. 2008'de Pekin'de Azize Tanrıkulu gümüş alıyor. Servet Tazegül bronz madalya alıyor aynı yıl. Eee Tazegül 2012 Londra'da da madalyasını altına dönüştürüyor. Yine tek Nur Çatar da 12 Londra ve 16 Rio de Janeiro'da madalya kazanan bir başka sporcu. Başarılı olduğumuz bir başka olimpik dal, boks. Osmanlı ülkesine yine mütareke döneminde yabancı asker boksörlerin kendi aralarında yaptığı müsabakalarla girmiş. 1918-1922 arasını Anlatıyor biliyorsunuz mütareke dönemi terimi. O tarihtelerde Beyoğlu'nda Union Frances, skating, Springfield ve Variate adlı salonlarda ilk boks müsabakaları yapılırmış. Bu müsabakalara Türk Müslüman Türk camiasını temsil etmek üzere katılan bir kişi daha sonradan İngiliz Kemal adıyla anılacak olan Esat Tomruk Bey. Kendisi hem fizyonomisi sarışın mavi gözlü işte beyaz tenli olmasıyla Avrupalı'ya benzediği için hem Galatasaray Lisesi'nde Fransızca daha sonra gitti İngiltere'de de İngilizce öğrendiği için İttihat Terakki'nin yeraltı örgütü teşkilatı mahsusa tarafından istihbarat faaliyetlerinde görevlendirilmiş bir kişi birçok macerası var ama en 1917'de Kutl Amara muhasarasından sonra isir edilen İngiliz generali Towson'ın işte e, sür, ne diyelim e, İstanbul'da enterne edildiği dönemde Büyük Adada kalacak uzun bir süre e, işte kendisine şansı kullanım için verilen bir e, tekne ile işte verdiği resepsiyonlarla ne biçim sürgün ne biçim enterne ...olmak bu dedirtecek kadar enteresan bir hayat yaşayan... ...bu Thornton'un e, yanına e, ajan olarak sokulan İngiliz Kemal... E, ...aslında boks e, konusunda çok önemli bir sporcu. Yine e, onun gibi bir başka ünlü boksör... ...Yavuz İsmet namıyla tanınan İsmet Ulu Bey... ...o da askeri tıbbi öğrencisi olduğu için... ...popülerliği kat kat artmış bir kişi... Ancak İstanbul'da ilk boks kulübü 1920'lerin başında Akşiyani adında bir Yahudi tarafından kuruluyor. Fransa Boks Federasyonu'nun himayesinde kurulan bu kulübün kiraladığı Taksim Çeşmesi civarındaki ya da Taksim Maksimi civarındaki Şentekler salonu her hafta iddialı boks maçlarına sahne olurmuş. İşgal bittikten sonra da Galatasaray, Fenerbahçe ve Kurtuluş takımlarından yetişen çeşitli sporcular ki onlara Sabri Mahir, Mazlum Kemal, Mısırlı Masar, Ziya Boyer, Hilmi Biç gibi isimler bu maçlarda sivrilmişler Bu şahsiyetlerden e, Sabri Mahir çok e, ilginç bir hayat hikayesine sahip. E, Diyarbakır doğumlu e, ama Türk mü, Kürt mü e, tespit edemedim. E, Sabri Mahir Galatasaray Sultanisinde öğrenci olmuş. 1910'da Galatasaray ve Galatasaray öğrencileri ve Rumlardan oluşan bir maçta karşı takım oyuncularını tartaklamakla suçlanmış. Bir iddiaya göre de bir sokak kavgasında bir gayrimüslim kişiyi tartaklamış. Sonunda ilk rivayet sanki biraz daha doğru. Çünkü bu suçlamanın arkasından sultani öğrencileri şey yapıyorlar, tavır koyuyorlar. Hükümet bu... Olaylardan e, Sultanli'nin o dönemki müdürü ünlü şair Tevfik Fikret'i sorumlu tutuyor ve görevden alıyor. Bunun üzerine öğrenciler e, Sabri Mahir'in öncülüğünde hükümeti protesto ediyorlar bu sefer. Tabi işe zaptiyeler falan da karışıyor. Sabri Mahir o sırada Galatasaray'ın bir Fransız gemisine kaçak binerek Fransa'ya gidiyor. Orada Racing Kulübü'ne e, kayıt oluyor ve orada futbol oynamaya başlıyor. Bu... Döneminde kendisine liseden öğretmenleri Mösyö Juveri ve Raval'in yardım ettiği söyleniyor. Ayrıca bir Mısır Hidivi de ona finansal yardım etmiş ve bu sayede tekrar boksa geçmiş. Amatör boksta başarı gösterince profesyonel boksa geçme kararı veriyor. Ki iddialara göre Oxford Üniversitesi'nde jimnastik öğretmenliği de yapıyor bu dönemde. Sonra 1915 Ermeni soykırımı dolayısıyla Avrupa'da Ermeni diasporasının yaptığı bazı gösterilerde ne hikmetse tam olarak anlayamadığım bazı suçlarından dolayı tutuklanıyor. Üç sene hapis yatıyor. Bazı başarılar da elde ediyor bu hapisten çıktıktan sonra. 1920 yılında kendisini Berlin'de görüyoruz. Aralarında Bertolt Brecht'in de bulunduğu, Pek çok ünlünün uğrak yeri olan Testun den Amring adlı boks salonundaki Zollischer Garten adlı e, imparatorluk e, bahçesinin yakınlarında bir yermiş bu. E, burada Max Schmeling ve Franz Diener gibi ünlü Alman boksörleri ile çalışıyor. O mu bu boksörleri çalıştırıyor bu boksörler mi kendisini tam anlayamadım ama sonuçta e, Sabri Mahir Almanya'da korkunç Türk Sabri Mahir ya da dört kişiye karşı dövüşen Sabri Mahir lakapları ile tanınıyor. Öyle ki e, ününü duyan Kit Jackson adlı bir Amerikalı organizatör tarafından İspanya'ya götürülüyor. E, Fiorentin Centrale salonunda düzenlenen şampiyona da Madrid'de herhalde bu. İspanya şampiyonuyla karşılaşıyor. Maçı İspanya kralı da izliyor iddialara göre. Üçüncü roundda rakibini nakavt ediyor. Ve e, boksör sedyeyle so, so, soyunma odasına götürülürken salonda çıt çıkmıyor e, bir büyük hezimet çünkü bu. İspanya kralı centilmenlik yapıp Sabri Mahir'i tebrik ediyor ama bu olaydan sonra İspanya'da boks uzun yıllar yasaklandı diyor kaynaklar. Bu dönemin bir başka ünlüsü de boks alanında Fransa liglerinde yine parlayan Fenerbahçeli Nuri Bey. Kadıköy'le olmasına rağmen kendisine Fransızlar Çanakkale Fırtınası'nın namını vermişler. Herhalde Gelibolu e, Savaşı'ndaki e, ne diyeyim e, Haleti Ruhiye'yi de bir parça tersine çevirmek için. 1923 yılında kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı sayesinde boks sporu e, Cumhuriyet döneminde biraz düzen kazanmaya başlamış. Kurulan boks işte şubesinin başına Bir dönem boks yapmış Eşref Şefik Atabey getirilmiş. Daha sonra bu şube güreş federasyonuna bağlanarak boks ikincileştirilmiş bir anlamda. İlk milli boks karşılaşması Sovyetler Birliği ile 1928 yılında yapılmış. 1930'lardan itibaren de boks popüler olmaya başlamış. İşte Küçük Kemal Tarık Akçırpan, Küçük Selami Yorgo Tagar, Pakrat gibi isimler bu alanda sivrilmeye başlamış ki Yorgo Tagar Yunanistan'da elinde Türk bayrağı ile ringe çıkarmış. 1938'de Melih Açma Amerika'da dönemin en büyük amatör boks müsabakası olan Altın Eldiven'de 80 boksör arasında 66 kiloda şampiyon olmuş. E, bu dönemin bir başka kült ismi de Alemdar Gençlik Kulübü'nün boksörü Cihat Vurucu imiş. Ki onu bir kült haline getiren trafik kazasında konunu kaybettikten sonra döndüğü ringlerde pek çok galibiyete imza atması. E, bir başka ünlü boksör Vural İnan 1947'de Dublin'deki Avrupa Boks Şampiyonası'nda en teknik boksör seçilmiş aynı şampiyona da Halit Ergönül'ün Avrupa karmasına seçilerek Amerika karmasına karşı maçlar yapmak üzere New York'a götürülmesi de dönemin en çok önemli olaylarından biri gazetelerden öyle anlaşılıyor. Bütün bu hani Müslüman Türk isimlere rağmen 1950'lerde profesyonel boks liglerindeki en önemli başarılara imza atan kişi Garbis Zaharyan. Adlı bir Ermeni. Bir başka ünlü boksörümüzü, profesyonel boksörü hepiniz hatırlayacaksınızdır. Cemal Kamacı aslında Trabzon'da ama Fenerbahçe Kulübü'nde parlamış bir kişi. Peki diyeceksiniz ki boksta bu kadar başarı var, bu kadar çok kişinin adını andın, olimpiyat e, başarısı yok mu? Ya da unuttun mu Ey Ayşehür? Hayır unutmadım. Çok ilginç bir şekilde e, ilk e, olimpik başarı 1984 Los Angeles olimpiyatlarında Eyüp Can ve Turgut Aykaç'ın boksta bronz madalya kazanması ile geliyor. Bunu 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Malik Beyleroğlu'nun gümüş madalyası izliyor. 2004 Atina'da ise Atagün Yalçınkaya gümüş madalya alıyor. Atagün 17 yaşında o tarihte ve halen madalya alan en genç sporcu Türkiye'li sporcu ümanını taşıyor. Son başarısı Boksta Türkiye'nin 2008'de Pekin'de Yakup Kılıç'ın aldığı bronz madalya. Gelelim olimpiyatların antik dönemden beri omurgasını oluşturan atletizm konusunun tarihçesine sitius, altius, fortius daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü anlamına gelen bu latince sözler 1924 Paris olimpiyatlarından beri Olimpiyat oyunlarının sloganı. Dediğim gibi atletizm hem antik dönemde hem de yakın tarihlere kadar olimpiyatların belki emin oluşturuyordu. Ki bu topraklarda atletizmin öncüleri ancak 1870'li yıllardan itibaren Robert Kolejli Amerikalı öğretmenler ve onların Rum öğrencileri oldu. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ve bazı Anadolu kulüplerinin kurucusu olan Burhan Felek Bey'in girişimleriyle atletizm Müslüman-Türk kesim arasında yaygınlaşmaya başlamasına rağmen 1912 Stockholm Olimpiyatlarında Osmanlı Devleti'ni temsil etme şerefi Vahram Papazyan ve Mıgırdıç Mıgıryan adlı iki Ermeni gencine ait oldu. Bebekte oturan bir gazete bayinin oğlu olan Robert Kolej öğrencisi Vahram her sabah alacak karanlıkta bebekten koşarak Bağbali'ye gelir. Oradan aldığı gazeteleri yine koşarak bebeke getirip babasının dükkanına bıraktıktan sonra okul çantasını kaptığı gibi bebek sırtındaki okuluna koşarmış. Okul arkadaşı Mıgırdıç Mıgıryan ise varlıklı bir ailenin spora meraklı oğluymuş onun böyle günlük rutini hakkında. Herhangi bir şey okumadım. O da benzer e, antrenmanlar yapıyordu muhtemelen. 1912 yılında e, İttihatçıların Spor Nazırı e, Selim Sırrı Bey'in ikdam ve sabah gazetelerine verdiği ilanı okuyan iki genç heyecanla Selim Sırı Bey'in kurduğu iddia olunan e, Milli Olimpiyat Komitesi'ne başvurmuşlar. Ancak Selim Sırrı Bey'den aldıkları cevap Onları şaşırtmıştı. Olimpiyatlara katılacak sporcuların Stokholm'e kendi paralarıyla gitmeleri gerekiyordu. Aslında Selim Sırrı Bey başvuruya katılan atletler Türk, Müslüman olsaydı muhtemelen devletin veya itaaterakinin tüm kaynaklarını zorlayarak onları finanse ederdi tahminimce. Ama İki Ermeni genci e, olunca karşısındakiler böyle bir e, şerefi e, onlara Osmanlı Devleti adına kaptırmak istemediği anlaşılıyor. Nitekim bunu doğrulayan bir cümleyi de Stockholm dönüşü gazetelere verdiği bir beyanat yapacak ama onun yeri geldiği zaman söyleyeyim izninizle. Gençler e, cevabı duyduklarında muhtemelen e, sarsıldılar. Özellikle e, varlıklı bir ailenin çocuğu e, olmayan Vahram için e, üzücü bir cevaptı bu. Ailesi zengin olduğu için Mıgırdıç açısından çok sorun yaşanmayacaktı. Neyse ki e, Vahram'ı destekleyen bir spor kulübü vardı, üyesi oldu. Ardavast kulübü e, kendisine destek olmak için Arnavutköy'deki Rum Tiyatrosu'nda Fedakar Gemici adlı bir piyes sahnelemiş. Piyeste Vahram'da rol almıştı. İzlemeye gelenler arasında saray mensubu beyler ve hanımlar da vardı diyor kaynaklar. Sonuçta piyesin gelirleri ile Vahram'ın da Stockholm yolculuğunun finanse edilmesi mümkün olmuştu. Bu engelleri aşıp Stockholm'a varan iki atlet, Organizasyon alanında Osmanlı Devleti'nin bayrağının olmadığını görünce hemen Organizasyon Komitesi'ne ve Osmanlı Devleti'nin Stockholm Büyükelçisi Ahmet Bey'e koşmuşlardı. Bayrak işi halledildikten sonra bu sefer forma meselesi çıkmıştı. Bunu da büyükelçinin eşi halletmişti. Vahrama koleji arkadaşlarından Kedim Kanok Efendinin hediye ettiği düz kırmızı atlet fanilen üzerine kendi eliyle birer ay yı, beyaz ayıldız ay işlemişti ve böylece e, ayıldızlı ay formayla e, sahaya çıkması e, mümkün olmuştu iki Ermeni gencinin. Bundan sonrası biraz karışık. Bazı kaynaklara göre Vahram Papazyan e, 1500 metre yarışına katılmış ancak yarışa 25 metre kala özür dilerim varışa 25 metre kala heyecandan bayılmıştı. Dolayısıyla birinci olabileceği bir yarıştan derece bile alamadan ayrılmıştı. Mıgırdıç ise disk atma, sağ ve sol elle gülle atma, uzun atlama 100 metre e, pentatlon e, denilen e, beşli spor dalında ve dekatlon denilen onlu spor e, dalında yarışmalara katılmıştı. Ama en iyi derecesini dördüncü olarak pentatlonda yapmıştı. Ünlü e, Amerikan yerlisi ya da e, Amerikan resmi tarihinin adlandırmasıyla kızılderili dekatloncu Jim Thorpe ile yarışmıştı mıgırdıç ve bileğinden sakatlanınca dekatlon yarışmasından çekilmek zorunda kalmıştı. E, bu e, atletlerin katıldığı yarışlar konusunda e, Lozan'daki Uluslararası Olimpiyat Komitesi arşivlerine dayalı olarak yapılmış bir amatör çalışma Okumuştum çalışmaya yapan kişinin adına ne yazık ki not etmemişim çok özür diliyorum. Ama o kadar e, değişik yarışta e, yarışmış ki e, bu kişilerden özellikle e, Mıgırdıç Mıgıryan dereceleri kötü olmakla birlikte e, katıldığı yarışmalarda e, yarışma sayısı itibariyle adeta e, günümüzde bile kırılmamış bir Olimpiyat rekoruna sahip görünüyor. Yarışmaların sadece adlarını isterseniz hızlıca sayayım. Uzun atlamaya katılmış, mızrak disk atma, 1500 metre yarışmaları, efendim, ben söyleyeyim güllü atma, bu sağ ve sol elle diye ayrılıyormuş güllü atma yarışmaları, disk atma. E, yarışması var e, katıldıkları arasında. Dediğim gibi e, çoğu e, yarışmadaki derecesi gayet e, kötü ama kendi olanaklarıyla e, olimpiyata katılmış. Arkasında hiçbir teknik kadro e, olmayan iki sporcu olarak bu olimpiyatlarda yer almaları dahi çok büyük bir tırnak içinde medeni cesareti gösteriyor ve bence ezilmeden e, bu e, yarışmaların hepsinde şuraya bu şekilde yer almaları bile son derece e, takdire şayan bir durum. Ancak Selim Sırrı Bey bu iki atlet Sokoym'dan İstanbul'a döndüklerinde e, gazetecilerin kendisine sorduğu bir soruya e, gözlerim doldu. Olimpiyatlarda bütün milletler temsil edilirken Türkler yoktu mealinde sözler sarf ederek hem Ermeni cemaatini hem de bu cemaatin bu iki değerli sporcusunun kalbini Son derece e, derin bir şekilde kırmıştı. Bu kalp kırıklığının işaretlerinden biri e, Osmanlı ülkesinde yemlanan ilk spor dergisi Marna Mars'ın yani atletizm demek e, bu sözcük. Onun baş editörü Savaraş Kirişan'ın şu e, sözlerinde e, görülebilir. Diyor ki Krişyan Türkçe yayınlanan bir makaleyi anlayamayacağımızı sanarak yazı yazanlar var. İki Ermeni Stockholm'a e gittiler. Bu iki kişi Ermeni oldukları için değil Osmanlı oldukları için orada bulunuyorlardı. Aynı zamanda formalarının üzerinde Osmanlı hilali vardı. Kendileri Osmanlı'yı sporda tanıtmaya çalıştılar. Onları seyredenler Ermeni oldukları için değil Osmanlı oldukları için alkışladılar. Şimdi neden bu iki Osmanlı'nın adını Anmıyorsunuz. Ne kadar haklı bir soru değil mi sevgili dinleyiciler? Ki Krişyan makalesini şöyle bitiriyordu. O günlerde orduya gayrimüslim askerlerin de alınmaya başlamasına atıfla Osmanlı sanıldığı gibi sadece Türklerin değil Balkanlarda elinde silahla Ermeniler de vatanı Osmanlı'yı koruyor diye bitirmişti. Hakikaten de Balkan savaşlarında E, gayrimüslim e, askerlerin katıldığı taburların çeşitli başarı öyküleri aldıkları madalyalar e, tarih yazımında e, yer aldı. Ama elbette aynı savaşlarda düşmanla işbirliği yapan, onlara sığınan gayrimüslim askerler de vardı. Hikayenin her zaman iki yüzü var ama bu olayda e, Vahram ve Mıgırdıç, Adlı iki sporcu göğüslerini gere gere Osmanlı e, vatandaşıyız diye Stockholm'da yarışmışlardı ve itaatçıların spor bakanı, spor nazırı Selim Sırrı Tarcan, Türkçü ideolojinin e, tipik bir tezahürü olarak onların oradaki varlığını dahi inkar etme yoluna girişmişti ki ne kadar ayıp ettiğini, Bu Marnamaz, e, Marnamars e, Marna adlı e, spor gazetesinin editörü Kirişyan'ın iddiatçılar tarafından 24 Nisan 1915'te Çankırı ve Ayaş'a sürülen ilk Ermeni grubunun mensubu olarak Ayaş'ta öldürülmesi sırasında Stockholm'da Osmanlı Devleti'ni başarıyla temsil eden Vahram Papazyan'ın da Çanakkale cephesinde Osmanlı ordusunun telgrafçısı olarak kopan kabloları birbirine bağlamasından gördük. Yani e, hikayenin e, iki yüzü e, burada bir başka şekilde tezahür etmişti. Kirişyan da Osmanlı Devleti'ne düşman değildi. Sadece itaatçılar onu düşmanlaştırdığı için ölüm yolculuğuna giderken Papazyan bütün bu hikayenin, bu trajedinin e, belki farkında olarak, belki olmayarak Hala Osmanlı e, idealine bağlılığını sergiliyordu Çanakkale'de. Atletizm e, konusundaki bu önemli e, parantezden sonra birkaç e, anekdotla atletizm başarıları konusunu tamamlayayım izninizle. E, 1913'te Anadolu İnsan'daki Er Meydanı denilen çayırda düzenlenen yarışmalara katılan Naile, Fahriye ve Faide Hanımlar İlk Türk bayan atletleri olarak tarihe geçtiler. O tarihte bu bayan terimi kullanılıyor ya da hanım terimi kullanılıyor. Onun için feminist bir itirazda bulunmayın lütfen. 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı her şey olduğu gibi sekte vurunca Ee, 1916 Berlin Olimpiyatları iptal edilmişti. 1920 Anvers Olimpiyatlarına ise Osmanlı Devleti savaş çıkaran ülkelerden biri olduğu için davet edilmemişti. Bütün bu e Kesintiler atletizme de darbe vurdu elbette ve yavaş yavaş atletizm konusu işte sislenmeye, gölgelenmeye başladı. Ancak 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra büyük devletler yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni 1924 Paris Olimpiyatları'na çağırarak yeni bir sayfa açınca devlet atletizme Yeniden yatırım yapmaya başladı. Öyle ki Paris'teki olimpiyatlara katılacak atletleri çalıştırmak üzere Almanya'dan Alexi Abrahams adlı bir uzman getirilmiş. Ayrıca savaş sonrasının sınırlı bütçesinden 17 bin lira ayrılmıştı. Çok düşük bir para bu hakikaten. Önemli bir başarı kısa sürede ortaya çıkması mümkün değildi. Ancak... Atletizm hızla popülerleşmeye başladı ve özellikle İstanbul bölgesinden başarılı atletler çıktı diyor konunun uzmanları. Bu ilginin ilk meyvesi de 1930 yılında Atina'da düzenlenen Balkan oyunlarında Semih adlı atletin 100 metre yarışında aldığı ikincilik madalyası oldu. Semih 1934'te Türk Doğan soyadını aldı ki böylece milliyetçilik ideolojisi ile olimpiyat başarıları arasında bir Köprü e, oluşmaya başladı. Bunu 1931-32 Balkan oyunlarında koşu ve gülle atma alanındaki başarılar izledi. Ama en başarılı sonuç atletizm alanında 1948 Londra olimpiyatlarında Ruhi Sarı Alp'in 3 adım atlamada 15,025 metre ile bronz madalyayı alması oldu. Bunu aynı atletin 1951 ve 52'de Ordular Arası Dünya Şampiyonları'nda kazandığı birincilikler izledi. 1950'li yıllarda Türkiye'li atletler olimpiyatlar hariç çeşitli uluslararası yarışmalarda koşma, sırıklı atlama, cirit atma dallarında, gülle atma dallarında madalyalar kazandılar ama bir olimpiyat başarısı edinemediler. 1968'deki Meksiko City Olimpiyatlarında maraton dalında asker atletlerden İsmail Akçay bronz madalyayı kıl payı kaçırarak dördüncü olduğunda ülkece yasa bürünmüştük. Ben de hatırlıyorum onu 12 yaşındaydım çünkü ve daha sonra bu olimpiyatlara ilişkin filmler sinemalarda ön işte gösterim olarak paylaşılırdı. Hepimiz o İsmail Akçay bölümüne geldiği zaman gerçekten bir derin bir ah çeker idik. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen, 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya alan 5 kadın sporcu ile son sevincimizi yaşadığımızı hatırlıyorum. Sene 2010 idi. Şimdi 2021 yılında Tokyo'daki 32. yaz olimpiyatlarında bakalım bir madalya sevinci tacak mı atletler Türkiye halkına deyip Burada noktalı virgülü koyayım. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşça kalın.